0: à tous euh, et hyper content et on a une version live en plus ce soir de notre euh, générique j'en dis pas plus pour l'instant les gars c'est à vous tout de suite
1: Jeff. Seb. Guillaume. Il est bien, il est
2: vu. J'espère que vous l'avez en ce moment.
0: Alors, je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais c'était un, 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 un de leurs kiffs. Depuis deux ans, ils m'en parlent. C'était reprendre ce, ce générique en live. On reçoit ce soir Régis et euh, Fab,
2: Fabien de, de Nipédu. Bonsoir les gars. Alors, Plaisir de vous recevoir ce soir, en tout cas. Alors, attends, attends, attends. On va bien les, on va les introduire comme il faut.
1: Nipédu Nipédu, ah ah
2: <rire> ah génial, j'adore.
0: Oh, merci <rire> les gars, ça fait plaisir. Préparer préparé le truc, c'est bien.
1: <rire> le vrai crossover, quoi.
0: Comment vous allez les gars
1: ben, On va super bien, je vois que Régis fait, fait le timide, il se dit je vais laisser parler euh, le... Le clown d'abord, et puis moi ensuite, non, non, on va super bien, on est, on est ravis, on est honoré de pouvoir participer à ce 108e opus de Nipédie. J'espère que je suis bon sur les, les ouais. comptes. Je sais qu'en général, il y a des petits ratés au niveau de l'équipe sur, le, sur les comptes des oui, émissions. Ouais. Donc moi, j'ai répété, hein, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je me trompe. Donc 108e émission, on est vraiment, vraiment, vraiment ravi de vous retrouver, les garçons, et encore une fois, merci pour l'invitation.
2: Et c'est merveilleux que tu te sentes comme à la maison. Alors, autant pour le numéro, c'est bien, mais par contre, c'est e-teachers, ce n'est pas ni Ah
1: oui, e-teachers, <rire>
2: je mêle les pinceaux. Tu, tu es dans e-teachers, là, ouais.
3: On est, non, on est, on est super contents, les gars, c'est vrai. Dans, ce... IPDU, ou dans
1: e teachers peut-être, ou dans e-teachers. Le
3: de prof. Alors, super content d'être là, en tout cas. On va, on va, on va passer un bon moment, j'en suis sûr. <rire> Ça a commencé déjà. En tout cas, vous
0: commencez un petit peu la série que que Seb a, a préparée, en tout cas, instigée, en tout cas sur le sur le début, sur cette sur l'histoire un petit peu de, des podcasts et des, des émissions sur l'éducation. En tout cas, on s'est dit, euh, en tout cas, il, il s'est dit puisque c'est lui qui a quand même lancé le, ce, ce, cette idée de de commencer par vous, par sur le podcast ni début On en dira bien sûr, on va retracer un petit peu l'histoire de ce que c'est ni En tout cas, pour ceux qui vous connaissent pas. Je ne sais pas s'il en encore, hein. mais, euh, mais voilà. C'est bien ça, Seb?
2: Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, euh, on, ça sera une modeste série d'émissions sur les podcasts qui parlent éducation et qui, le plus souvent, sont faits par des collègues. Et euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est un vrai plaisir de les recevoir. Franchement, euh, on reçoit des piliers du podcast éducation et numérique, qui sont devenus, on peut le dire, un des, euh, des poteaux. Hein, euh, feu l'émission Ludo Live, n'est-ce pas Ils nous ont lâchement abandonné l'année suivante, mais on avait, on avait gagné, on a gagné à les connaître. Franchement, ils nous ont invités. Euh, on espère, on espère vous les présenter aussi bien qu'ils le méritent.
0: Eh ben déjà pour ceux qui vous connaissent pas, Régis, Fabien, euh, qui veut commencer un petit peu à se présenter en, en
3: quelques mots ah ouais, euh, je sais que Fabien là, il va me laisser parler en premier évidemment, parce se... que je le connais tellement. Euh, donc ouais, Régis, euh, moi je suis à la base, je suis prof d'école. J'ai fait beaucoup de de, de, de prof d'école, j'ai fait un peu de lycée pro aussi et de collège. Et là actuellement, vous... Fabien, il sourit déjà parce qu'il sait que je vais faire cours. Je suis détaché à réseau Canopé depuis maintenant bah, deux ans en fait, deux ans en janvier là. Fabien.
1: Il a fait court. Hein. Je vais faire aussi court, j'espère. Bah, euh, moi, j'étais euh, aussi enseignant. Euh, j'ai commencé par le second degré. J'étais professeur d'espagnol, principalement au collège. Et après, j'ai enchaîné sur un CRPE. Donc, je me suis retrouvé en, en école élémentaire. Euh, école élémentaire où je ne suis pas resté euh, très, très longtemps parce que j'ai fait l'essentiel de ma carrière d'enseignant dans euh, l'enseignement spécialisé en établissement d'abord et puis ensuite dans le cadre de, de dispositifs d'inclusion avant de avant de, de me balader un petit peu du côté de de, de circonscription et puis après de la de la, la danne créteil. Et, euh, et après, je suis, j'ai je suis, fait un pas de côté par rapport à l'éducation nationale. J'ai travaillé un temps, un bon moment au Centre de Recherche Interdisciplinaire. Je sais que vous connaissez bien cet endroit, les garçons pour en avoir parlé. Donc d'abord dans le programme des Saventuriers école de la Recherche. Et puis après, j'ai travaillé aux côtés de France, Re, François Tadéi sur d'autres projets. Et depuis deux ans, euh, je, suis, je bosse pour une association qui s'appelle Synlab, au travers d'un programme que les auditeurs d'e-teachers connaissent certainement qui s'appelle être prof. Voilà.
0: Très bien, complet. Alors, euh, vous êtes présenté. Maintenant, on vous parle de NIPEDU aujourd'hui, le podcast NIPEDU. Euh, si vous définirez un petit peu NIPEDU, comment vous le, le présenteriez à ceux qui ne connaissent
3: pas encore euh, ce podcast oh, La chose la plus simple, c'est de dire que c'est un podcast qui parle école, éducation et numérique. Ça résume oh, tout ça, euh, ça ferait un bon slogan, oui. C'est la base. C'est la base.
1: Et en général, on dit les mauvais clients au podcast, hein, c'est ceux qui font les réponses comme celle que vient de faire Régis, qui est un excellent présentateur, mais un piètre invité. Je pense que tu aurais pu en dire un petit peu plus, Régis. Qu'est-ce que c'est École, éducation et numérique
3: et, et, plein, et, et beaucoup d'autres choses, hein, évidemment. Ça, c'était l'idée de départ. Je pense qu'on en parlera au fur, au fur et à mesure de, de l'émission. Mais on parle formation, on parle recherche. Et c'est surtout, euh, surtout euh, trois, trois personnes qui font, qui font ce podcast aujourd'hui. Et c'est on va dire que tout est articulé autour de ça. Il y a, moi, il y a Fabien, là comme il l'a dit, qui est ingénieur pédagogique. Il y a Jean-Philippe Maître qui est chercheur, je veux le dire comme ça, mais qui est maintenant conseiller pédagogique en Suisse. Et puis, et puis et puis le troisième larron, qui, qui est moi, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et pourquoi euh, avoir créé un podcast, ce, ce podcast, vous... Pourquoi
3: Pourquoi Fabien parce que je, je commence et tu continues, parce que parce qu'on parlait tout le temps école. quoi Parce qu'on est passionné par ça, par le numérique, par les questions d'éducation. là Et, et, et qu'un jour, on s'est dit, tiens, mais on en parle tout le temps, si, si on mettait juste un micro au milieu. Quoi. Parce que vous vous connaissez au départ, c'est ça Non, non, c'est vrai que tu un bon. résumé un peu… Non, non, alors pas du tout. Euh, on s'est connu sur un autre projet, mais quasi, quasi concomitamment, si ça se dit, euh, sur un autre projet oui. autour de, de, de l'usage des, des, des réseaux sociaux avec, avec les, les classes. Et, 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 et très vite, ça a matché. Ça a matché au, la première vision où on a échangé autour de ce projet-là. Puis il y avait en, en, dans un coin de, dans un coin de, de, de tête cette idée de, de, de podcast. Mais je crois en même temps que quasiment en même temps que vous, hein, parce que de mémoire, je me souviens avoir contacté les, les, les collègues de chez, de chez Nip Nip Tech. Ouais. Il y avait NipTep qu'au départ, quoi, et donc euh, il y avait très peu, voire pas du tout, un hein, podcast éducation à cette époque-là. Mm. Euh, et je me rappelle avoir pris contact avec eux en disant hey, J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien, ça me trotte dans la tête depuis longtemps, là, qu'on fasse avec des avec des copains un podcast comme vous, vous le faites sur la tech autour de l'école. Et je me souviens qu'il m'avait dit Eh, hey, Va voir du côté, alors je me souviens pas s'il avait dit, 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 les, dit les noms, hein, mais quelqu'un un autre, autre personne ou d'autres personnes l'avait contacté. Ouais. Euh, Autour, de, voilà, ben, autour du secondaire. Et moi, j'ai dit, ah ouais, non, mais moi, c'est vraiment, vraiment un truc autour de, de l'école élémentaire, quoi. Donc, euh, on a lancé le pilote euh, et, et, et puis voilà. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on se connaissait Non. Donc, avec Fabien, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux pour le projet dont, dont j'ai dit quelques mots. Et,
0: et donc, l'idée d'en de, de, faire un podcast de vos discussions que vous aviez euh, entre vous, là, elle est doux.
3: bah, de où De ça, de se dire, euh, on sentait qu'on avait la passion hein, de la pédagogie de l'école de tout ça à l'époque c'était la grande période de... De... Pas un de numérique. De tout le monde faisait voilà il y avait une passion du podcast déjà au départ ou ouais 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 il y a une vraie chez tous les deux hein. je vais laisser continuer Fabien parce que j'ai déjà beaucoup pris la parole ouais, une vraie passion pour, euh, pour l'audio et j'avoue chez moi aussi il y avait le côté euh... ah, vous allez rire mais j'étais assez voire très très timide peur de prendre la parole et je me suis dit que c'était la... la bonne occasion de se forcer à faire tout ça quoi donc, euh, donc euh, voilà, ça a matché avec Fabien. Et puis euh, à l'époque, il y avait euh, un troisième copain qui s'appelle euh, Nico, Nicolas Durupt, qui lui passait son euh, de devenir UN. Et donc là, tout, en, toutes les planètes étaient alignées en se disant Eh, hey, moi je suis prof, Fabien, toi tu es conseiller PÉDAR. Le troisième larron, c'est un UN. Il y a tout pour faire un podcast avec trois points de vue euh, à la fois croisés et, et, et différents. Quoi. Je te laisse continuer, Fabien.
1: Non, on a déjà balayé large et une fois n'étant pas coutume, on a explosé le conducteur de, de Seb. Mais ça, on est habitué. Hein. Moi, qui suis un fidèle auditeur de Nipédu, je sais que je sais qu'il y a du sabotage dans l'équipe. Donc, euh, on a l'élément sérieux et rigoureux qui crée un conducteur. Et puis derrière, bon, bah, ça, ça grille un petit peu les étapes. Euh, non, c'est rigolo que tu racontes cette histoire de cette histoire de la naissance de Nipédu et puis euh, déjà une croisée de chemin un crossroad avec eTeachers euh, e et d'ailleurs si vous écoutez l'excellent numéro 100 des eTeachers vous avez la même histoire qui est racontée côté Jeff mm -hmm. donc, euh, donc voilà donc euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi rendre à eTeachers euh, ce qui appartient à eTeachers, c'est que l'antériorité du podcast euh, éducation et numérique, eh ben, je pense que j'aurais tendance à dire qu'elle est pour un petit cran du côté de E-Teachers sur euh, ce contact avec, euh, avec Mike et avec, euh, ben. Et avec ben de, de chez Niptech qu'on qu salue ce soir. Et. Euh, et non, et, et quoi dire d'autre sur, sur, ce, sur cette histoire de podcast euh, Non, moi, je vais attendre que les questions soient posées parce que j'ai un petit côté un peu caporaliste. Donc, euh, moi, j'attends qu'on me, qu me pose ces questions. Voilà. <rire> alors, <rire> alors, je,
2: vais, je vais reprendre les rênes, entre guillemets. Je suis le, bah, le conducteur. Parler euh, et euh, Jeff a très bien amené la chose en, en se demandant pourquoi un podcast n'est est pas, pas un blog. Et bien, euh, votre rapport personnel au podcast, votre découverte, de la chose ça ça remonte à quoi ou à quoi ou à, à quoi à,
1: à quand ou à quoi voilà. moi je peux en parler parce que c'est vraiment nul en fait et en fait je, en plus je vais rendre un, un hommage, je partais euh, à l'époque dans une station de ski alors la station de ski pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas c'est un endroit plutôt si. en altitude dans lequel on peut emprunter des remontées mécaniques, des espèces d'appareils de, sur lesquels on s'assoit et qui nous emmènent en altitude pour dévaler des pentes enneigées donc ça c'est la station de ski et je me souviens très très bien c'était à l'hiver euh, 2010 enfin euh, non même pas février 2011 donc tu vois ça fait 10 ans pile poil et j'ai mon pote Rémi Boya, donc je vais mentionner euh, ce soir, un gros geekos qui, lui, écoutait les podcasts à l'ancienne. Hein, vous savez, les, les, ces podcasts, un peu comme à l'image de l'apéro du Capitaine, qui n'ont euh, aucune structure, euh, aucune règle, aucun format. On se met à quatre dans un garage, on boit des bières et on, on va euh, déblatérer sur le gaming, sur le ciné, sur la culture geek en général. Et du coup, je découvre le podcast à cette occasion. Euh, encore une fois, hein, moi qui ai plutôt une personnalité et des modes de fonctionnement plutôt... Euh, euh, plutôt on va dire euh, rigoureux voire rigide je m'y suis pas trop retrouvé par contre j'ai toujours été amateur de, de son d'audio et de radio grand 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 consommateur de, de radio et je continue à l'être c'est vraiment le média par excellence pour, par excellence pour moi, j'adore la voix. J'adore la voix notamment parce que je trouve qu'il y a une liberté incroyable dans la prise d'information. C'est-à-dire que moi qui ai toujours qui suis toujours en mouvement pour le dire simplement, euh, j'aime bien pouvoir euh, pouvoir avoir cette liberté dans la prise d'information. Ce n'est pas un blog, hein, je n'ai pas besoin de le lire, c'est pas une vidéo, je n'ai pas besoin de le regarder, je peux faire mille choses en même temps, et, euh, et en même temps écouter les podcasts. Et puis euh, il faut que si je remonte encore avant et si on veut avoir une, une approche presque psychanalytique, je ne sais pas si vous avez connu, on a à peu près tout le même âge la série raconte moi des histoires quand on était petit moi je me souviens des cassettes avec les contes à côté et j'écoutais ça et en général je faisais pas long feu avec le bouquin parce que je suis pas un grand amateur de lecture mais par contre j'écoutais beaucoup donc un rapport un rapport à la voix au son euh, qui a toujours été puis euh, le podcast là ça m'a ça m'a plutôt séduit quand régis m'a présenté le projet on était de mémoire au printemps voire à la fin de l'hiver 2014. Enfin voilà, on devait être quelque chose comme février, mars 2014.
3: Ouais, C'est ça. Même oh. question. Rien, ouais, Régis. Ouais, même question. Moi, je, en y réfléchissant un petit peu, là, cette question, j'écoutais les tout premiers, enfin les tout premiers, hein, tous les, les vieux de la vieille, là, je ne sais pas si vous les connaissez, vous les écoutez. Enfin, ils ont disparu d'ailleurs. Le, le PCC, le podcast de la cabane au Canada de Pierre Journel. Et je me souviens que lui, il avait, bah, il avait migré avec sa famille au. Euh, au Québec, quoi, pour bosser. Et puis, c'est un des tout premiers, là. Alors, c'était vraiment du brut de décroffrage. C'est-à-dire, de mémoire, il, il sortait son smartphone, il enregistrait, il parlait. C'était un, un mélange, quoi. Au départ, c'était sur, euh, ben, la migration, changement de travail, changement de pays, etc. Et puis, très vite, des éléments geeks, parce que c'est quand même un gros geek. Et il parlait aussi de course à pied. Donc, c'était des, comme ça, une émission où il était lui seul derrière son, der, derrière son micro. Et je pense avoir découvert ça hein, avec le, un de mes premiers produits Apple, qui était le tout premier iPod Shuffle, le tout blanc là, le premier ouais. truc vraiment accessible de chez Apple en fait, hein, de mémoire. Euh, et et c'est là que, un, que, que, que je me suis vraiment intéressé à ça. Il y avait lui et il y avait en parallèle... Euh, Benoît Marchal et le podcast Déclencheur, je faisais pas mal de photos à l'époque, et c'était un podcast dont j'ai suivi l'aventure longtemps pour plein de raisons, parce que à la fois c'était un des pionniers, c'était de la photo, ça m'intéressait vachement, et il a été un des premiers à essayer de, de passer un modèle payant, c'était vachement intéressant de suivre cette aventure-là. quoi. Donc là, il n'existe plus, d'ailleurs j'ai participé avec ma, avec, euh, avec ma classe, enfin avec ma classe indirectement, à écrire des chroniques, là, ça s'appelait la photo CM2 de mémoire, sur le, sur le blog du... du de, de déclencheur j'étais en contact avec Benoît j'ai suivi l'aventure longtemps et puis, et puis un peu comme tout le monde le modèle économique ne, ne fonctionnait pas il a, fini par, il a fini par arrêter mais ça date de cette époque là alors je, je suis plus certain 2005, 2006, 2007 des, 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 des dates comme ça
0: d'accord tu, tu parlais de technique justement vous, à vos débuts vous étiez euh, comment quand on se lance comme ça là, dans, dans un podcast comment on, comment on gère ça sous cette partie technique
3: un peu là Ben écoute, euh, j'ai plus mémoire de de, de de comment on gérait techniquement, mais à mon avis très très de façon très brute, hein. c'est-à-dire qu'on on, en, on enregistrait le, 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 le live de YouTube quoi. Ah, et, et puis voilà quoi, hein, on, a, on a vraiment euh, de, de mémoire, on a lancé le pilote, on a testé comme ça, on a regardé, il y avait très peu de montage. moi On avait déjà, je pense dès les tout, enfin j'en suis quasiment sûr dès les tout premiers épisodes les, le, le générique. Je ne suis pas sûr qu'on avait les, les jingles par exemple, quoique. Donc euh, de façon très très brute, hein, on s'est lancé. Euh, on s'est jeté à l'eau en se disant on sait de quoi on va parler, et puis et puis on verra comment, comment, comment gérer la partie technique. Tout ça c'est venu au fur et à mesure. Hein. Même encore aujourd'hui, on, on apprend des trucs de ce côté-là.
1: Non mais je, et je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est que ce soit du côté technique ou du côté édito les évolutions, on y reviendra certainement plus tard dans l'émission, qu'on peut apporter C'est ces super enthousiasmant d'avoir ces petites découvertes où l'on trouve ce qu'on n'aurait jamais pensé à chercher, au hasard d'une intervention, au hasard d'une tournure de phrase, au hasard d'un conducteur, et, euh, et ouais, je pense que le projet a évolué. Je crois que c'est il, il y a deux ans, peut-être, je me suis amusé. À un moment, j'avais un long trajet en train et je me suis dit, tiens, je vais me réécouter le pilote de Nipédu pour mesurer l'écart. Et c'est il faut il faut jamais faire ça. Hein, ne faites pas ça les garçons. Hein, c'est <rire> violence... pour ça, C'est d'une violence rare hein, quand même. <rire>
3: J'imagine, je ne le ferai pas, moi. Ça, c'est clair que je ne le ferai pas. Et justement, alors, je
1: ne sais pas
0: que moi, je, je respecte rien du tout le déroulement de Seb, mais euh, justement, ce, votre façon de faire, c'est quoi C'est vraiment enregistrer du bruit des, euh, des coffrages, du live, euh, des coupes. Euh, comment, vous, comment vous... Le jet que vous lancez euh, sur les, euh, en ligne, que, comment vous le, vous le créez
3: Ah ouais, euh, ok. Ça, c'est la question qui tue, parce qu'il y a... Ouais. Oui, alors là, on a parlé de la version brute du, du départ. C'est vrai que du coup, ça m'intéresserait d'écouter par rapport au temps qu'on y passe maintenant. On y passe vraiment beaucoup de temps hein, euh, sur sur, Donc, sur, un, 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 sur un épisode. épisode. Pardon vous, vous coupez, vous, euh,
0: vous rentrez ah. les jingles vous.
3: Ouais ouais. Alors si, si tu veux vraiment la partie technique, on peut on peut entrer dedans. Hein, c'est. On, on, alors je parle pas de l'amont. Hein, on parle vraiment de l'enregistrement. Donc là, comme, comme on est là quoi, une fois que l'émission est préparée, on a le conducteur, on a les invités, on a écrit nos chroniques, euh, puisque c'est ce qu'on fait là depuis pas très longtemps d'écrire euh, nos rubriques, etc. On se lance dans l'enregistrement. Déjà, on s'enregistre. Tu, tu veux vraiment que je rentre dans le dur de technique là, hein, c'est ça <rire> Non non non. Mais je veux savoir. Je veux savoir. Non,
0: non. Vous, si vous, il y a beaucoup de coupes. Nous, nous, on est un
3: peu de coupes. On ouais. fait, tu vois, voilà, ouais. c'est toute, la, toute la, la fabrication du podcast final, quoi. Bah, comme, comme on ne diffuse pas en live, si tu veux, il y a, y a plein de moments. Alors, les moments qu'on coupe, c'est qu'on euh, ne met pas les jingles en, en, en direct. Alors, ouais. à un moment, on dit à l'invité, ou quand c'est nous, on se dit Ah, bah là, il y a le jingle, donc on déblatère pendant trois minutes, on se dit des conneries, on se dit Ah oui, attention, juste après ça, tu enchaînes sur ça. C'est parti là, on coupe. tu vois euh, On coupe des. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on coupe. Non, sinon, en pur contenu. On coupe, on coupe euh, mmh. quelques blancs, des choses comme ça, ou, ou des petits des bruits de micro, mais tu vois, en pur contenu, je sais pas, Fabien, tu, tu, tu confirmes, on coupe, on coupe très ouais. peu. Quoi. Il y avait
0: aussi des apports extérieurs aussi, Puisqu'il euh, il y a papa quoi du jou qui vient faire un ah petit ouais. truc dessus, donc il y a quand même vraiment une, une scénarisation, une scénarisation de votre, de votre émission.
3: quoi. Ouais, ouais, tout ça, c'est monté après. Hein. Ouais, mmh. les jingles le générique intégrer les capsules de, des cahiers pédagogiques la de papo à quoi tu joues ouais ouais tout ça c'est fait au montage après mais dire mmh. dans ta question si on coupe beaucoup il y a de la réécoute il y a du comment dire il y a du ciselage on va dire au, au scalpel mais pas tant sur le contenu que sur des détails de son ou de ou de bah, je sais pas hein, des petits, un bafouillage hein. je sais que par exemple Fabien il aime passer donc ah, parfois on coupe quand on peut vous voyez, voyez des détails comme ça qui sont pas des détails des
0: des choses comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Okay, non, mais j'aime savoir le dessous de ma mission. Vas-y, Seb,
2: on reprend le je, fil. Je, je me raccroche, il n'y a pas de souci. Euh, justement, tu as parlé du temps que vous passiez. Alors, le temps pur d'enregistrement, mais bon, on est prof, on sait que quelque chose, toute chose se prépare. Donc, le temps de préparation, Et, par rapport au temps d'enregistrement, on ne va pas faire une comparaison, mais tu, tu penses, tu penses hein, Régis ou Fabien, celui qui veut, Estimez ça à combien de temps et surtout, vu le temps, comment vous faites pour gérer le temps que vous consacrez à faire les émissions
1: J'y vais pour la partie, parce que en fait, sur la, la répartition des rôles, régissez beaucoup à la technique, euh, au montage. Où... Moi, j'ai plus en charge la partie édito, donc, euh, donc avant et, et les notes de l'émission. Et je file un coup de main à Régis sur les réécoutes, Régis il le sait là ce week-end sur le, le, numéro, le numéro 125 dont tu parlais Jeff avant le, avant le début de l'émission, euh, voilà, voilà ces trois écoutes de mon côté je suis assez obsessionnel sur les, sur les écoutes et sur les coups de scalpel dont tu parlais, après sur la préparation vous le savez les garçons et peut-être que vos auditeurs le savent aussi on a plusieurs types de formats et, euh, et il va y avoir des temps, de, des temps de préparation assez différents. Mais globalement, je dirais qu'en qu préparation d'émission, en, en temps homme, vu qu'on est trois, il y a peut-être dix heures de, de préparation en amont pour, pour une émission. Mais c'est aussi ça qui fait le sel, parce que chacun y trouve son compte. Entre le plaisir de l'écriture, je, je pense qu'on est trois, trois garçons qui aiment écrire, donc, on a le plaisir de l'écriture, on a le plaisir de la veille pédagogique, on y reviendra peut-être, mais on peut d'ores et déjà en toucher deux mots, c'est que euh, Nipédu, ça sert aussi des, des projets personnels, ou en tout cas, c'est un bon levier motivationnel pour exercer une veille pédagogique, parce que typiquement, la veille ta veille pédagogique, c'est ce que tu vas laisser en dernier quand tu as trop de boulot ou de choses comme ça. Euh, mmh. nous, ça nous ça nous contraint vraiment ou en tout cas ça nous invite à avoir une veille pédagogique hyper rigoureuse parce qu'on sait qu'on a la préparation des émissions donc l'écriture la veille pédagogique les émissions avec, euh, avec invités vous, vous connaissez ça bien mieux que moi les garçons sur euh, le contact euh, expliquer le projet pour les gens qui ne nous connaissent pas les tests techniques euh, revoir avec eux les conducteurs qu'on leur soumet euh, à l'avance et puis euh, après dans la partie d'après euh, enregistrement, montage, tout ça, bah, il y a la préparation de, du plan de com, mais qui se fait vraiment à minima chez nous, même si euh, on a un super boulot de, de Régis qui travaille avec le matériau assez exceptionnel qui nous est fourni par euh, Anne-Cécile Callejón. Moi, j'aime bien le dire à l'espagnol, hein, notre copine Anne-Cécile, qui est vraiment, comme on le dit, la, la quatrième animatrice du, du podcast, qu'elle nous fait vraiment des, des croquis notes de fou. Et, euh, et après, il y a, enfin, entre, avant la communication, il y a, il y a les notes de l'émission. Donc, c'est vrai qu'on en plaisantait dans la dernière, dans la dernière émission. Il n'y a pas d'animation de communauté derrière. Il y a vraiment des pans entiers de ce qui pourrait amener une plus-value au projet. Euh, qui passe un peu à la trappe euh, typiquement il n'y a pas d'animation de communauté il n'y a pas d'animation de fanpage ni pédu il n'y a pas de, de réponses in extenso euh, aux, aux commentaires qu'on pourrait nous faire sur, euh, sur Twitter où on est très très présent je pense que un peu comme le disait euh, Régis avec beaucoup d'espièglerie dans le dernier épisode euh, il, il disait bon on vous fait un épisode par mois et on ne vous embête pas plus mais, mais l'idée c'est un peu ça le contrat avec les auditeurs, c'est vraiment euh, on est sur ce format très particulier déjà il est exigeant parce que un peu comme vous le les garçons on est sur 60 80 minutes. Bon voilà, après on va pas on va pas bombarder les gens avec euh, avec des choses à côté. En tout cas, à date, c'est pas dans les tuyaux. Donc je vous ai dit je vous ai dit 10 heures de préparation, Régis il doit passer la même chose sur le montage mixage. Euh, si on ajoute à ça les écoutes pour que Régis puisse faire le montage mixage, on est 10 10 24. Bon allez, je dirais une peut-être une petite trentaine d'heures pour euh, pour une émission donc ça fait 10 heures temps homme, donc ça fait une journée euh, temps plein pour, pour, chaque, pour chaque présentateur. Et bien sûr, c'est un, un projet comme vous, bénévole, volontaire, passe-temps, passion. Quoi.
3: ouais c'est le plaisir. Hein le, 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 le temps passé à écrire, le temps à faire le montage, à découvrir chaque fois un nouveau truc. Pour, pour anecdote, par exemple, ça fait longtemps que je me pose… La, je, fais, je monte sur GarageBand et ça fait longtemps que je me pose la question de, de migrer sur une soluce plus solide. Quoi. Et chaque fois que je filme dans GarageBand ou que je cherche des tutos en ligne ou à me former un peu plus… Il, il permet de tout faire, quoi. Donc, euh, donc je reste là-dessus et je progresse là-dessus. Et, et voilà, ça fait partie du kiff, tous ces éléments-là. C'est ça qui est passionnant dans le podcast, en fait. C'est de gérer, bah, vous le savez, hein, c'est vrai, on n'arrête pas de dire ça, mais c'est de gérer de A à Z toute la chaîne, quoi. Ça, c'est génial. Mmh.
2: Même si, même si, alors c'est peut-être un avis personnel, mais vous l'avez dit, le, le probl notre problème, puisqu'on a à peu près le même, tout ce qui est animation de communauté, etc., ce sont des postes à temps plein. C'est l'animation de communauté, tu fais pas ça une fois par semaine en disant donc forcément, forcément, c'est pas quelque chose. Je préfère votre solution qui est la nôtre aussi entre guillemets en définitive, c'est de se dire bon ben on fera pas. Voilà, on fait, vous savez, on est et je vois ça sur d'autres podcasts qui sont animés par des amateurs qui font ça à titre amateur donc bénévole etc l'animation de communauté c'est quelque chose qui, qui, qui est le dernier poste qu'il pourvoit quoi mais vraiment c'est pour ça que même le mot communauté
3: il est peut-être galvaudé moi j'aime bien dire on a des auditeurs. Mm. je me vois mal dire on a une communauté quoi derrière un IP du euh, euh, non mm. pas vraiment quoi on a mais des, des... Vous... vas-y vas-y
1: bien. non non je te coupe pardon régis
3: non, non, on a des, des poditeurs réguliers, etc. Mais comme on n'anime on anime pas de communauté, on n'a on pas, on a, voilà, oui. le mot communauté, il est un peu, il est trop fort pour ça, quoi.
1: Non non, oui. il est hyper, en plus il est hyper galvaudé. Non, ce, ce, ce que je ce que je pensais aussi en t'écoutant Seb, c'est que euh, en fait derrière cette animation de communauté encore une fois hein, on va voir à quel point l'expression elle peut être galvaudée, c'est que pour moi euh, étant donné qu'on est euh, on est sur des business plans chez e teachers comme Nipédu, qui sont proches de euh, la grande section de maternelle, euh, en fait euh, bah on on ne cherche pas ni à avoir des écoutes qui seraient corrélées à euh, de la monétisation ou à des choses comme ça. Je pense à des producteurs de contenu euh, que vous connaissez bien, ce que vous en avez déjà parlé, euh, qui sont passés de l'enseignement à la réalisation vidéo, par exemple, où on sait qu'il y a un enjeu de monétisation derrière. Et du coup, là, il y a une animation, il y a une présence réseau qui est énorme. Mais parce qu'on sait que ça, ça augmente la volumétrie des échanges. Tu fais venir des gens. tu Voilà. Donc, derrière, derrière l'ambition, c'est d'avoir de plus en plus de monde qui, euh, qui qui, est, qui ont la curiosité de venir découvrir ton contenu et de, et de fidéliser si ça leur plaît enfin dans un, dans un, dans un funnel marketing assez, assez bien rodé je pense que niveau nous enfin vous comme nous si on gagne des poditeurs on est très content on se dit qu'on est reconnu pour euh, peut-être la qualité du contenu qu'on propose euh, la passion qu'on arrive à partager mais sans se dire derrière qu'on a des enjeux financiers importants donc je pense aussi Seb que c'est ça qui amène euh, le fait que euh, bon, bah, on se laisse l'animation de communauté pour répondre courtoisement euh, avec courtoisie Par, on n'est pas fort sur les adverbes euh, ce soir Régis <rire> on va arrêter de faire des adverbes ce soir donc euh, on se laisse ça en dernier et puis on se concentre sur la production du contenu qui, qui est vraiment ce qui nous passionne.
0: Tu en as parlé, ça, monétiser, c'est quelque chose que vous,
3: qui ne vous est jamais venu à l'esprit, par exemple Non, jamais, hein, très honnêtement. Euh, enfin, je voilà, tu vois, Fabien, on ne s'est pas concerté. Enfin, c'est des choses dont on a pu parler, mais non, parce que je me dis, euh, moi-même, passionné de podcast, à qui je donne de l'argent, à très, très peu de nous, enfin, tu vois oui. et, et, et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est... Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous dire, mais... Mais si c'est pour juste payer les, les 100 euros par mois d'hébergement SoundCloud, ou, bah, je préfère les mettre de ma poche et rien demander aux gens. quoi. C'est vraiment aussi basique que ça à ma réponse, pardon, mais, mais je pense vraiment comme ça. quoi.
1: Après, attention, ce garçon a un rapport particulier à l'argent. <rire> oui, il faudrait refaire un e-teachers avec, avec un angle un peu plus psychanalytique sur le rapport de l'argent à, à Régis. C'est assez, assez hallucinant. Mais, euh, mais non, 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 parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment vu l'intérêt de ça, puis on évacue complètement ça... Euh, complètement ça de la question. Donc, euh, ça ne s'est pas, pas posé.
0: D'accord. Et le choix justement de, des émissions, des thèmes des émissions, des, des invités, c est, c est, vous, choisir, vous faites ça comment C'est un qui propose, c'est un effet de groupe, c'est euh,
3: le, le feeling du moment Il euh... oh, y, y, y a plein de réponses possibles derrière ça. Parce que... Euh... Pff, je sais pas, je sais pas je sais pas par où par, par où commencer parfois il y a bon. des
0: la dernière émission qui était sur euh, voilà, était des invités euh, euh, j'ai perdu le nom de parents prof mag
1: sur Stéphane et est... Boilem alors là pour le coup on peut faire les bons élèves, c'est un, ouais. un bon exemple merci euh, Jeff de nous tendre cette perche là euh, ça ça fait partie des rares fois où on a essayé d'avoir une, une programmation trimestrielle et en gros on s'est fait un petit euh, tu vois on a essayé de passer au crible le, le film manuel des collègues euh, je sais pas début de, début de l'automne et euh, on avait identifié le fait que euh, sur l'épisode de rentrée en janvier enfin on s'était dit peut-être décembre euh, tu vois vrai. décembre ou janvier de dire il faut, il faut amener de la légèreté à ce moment là de l'année tu vois typiquement le podcast que tu vas écouter en décembre en général en plus nous on sort on enregistre plutôt en milieu de mois et on met en ligne la troisième semaine du mois on s'est dit on tombe pile au début des vacances scolaires enfin on sait que les collègues c'est un vrai break les vacances de, de fin d'année euh, donc on va on va servir du léger puis il s'est trouvé que on s'est trouvé avec un peu plus de décalage dans l'enregistrement de, de l'émission avec Boilem et Stéphane dont tu parlais donc c'est arrivé à ce moment-là mais sinon euh, Sinon euh, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de dire que euh, à 90% du temps c'est moi qui suis force de proposition dans cette équipe. <rire> et, comme, et comme les garçons n'ont non, aucun vrai. et <rire> comme les garçons n'ont aucun sens critique, ils disent toujours oui. Et, 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 et attends pour la petite anecdote, les, le, le numéro je sais pas, c'était peut-être 123 sur le, le jeu. Je me suis fait avoir parce que un soir euh, avec Régis euh, on peut-être qu'on parlera de de nos réunions de préparation avec Régis, nos réunions édito, j'ai dit Régis, franchement il y en a plein le sac là proposer des trucs parce que moi vous dites toujours oui là et, et je suis toujours là en train de j'ai l'impression d'imposer mes trucs et là les deux mecs me disent oh, on va faire une émission sur le jeu et tout qui est le thème que je déteste quoi donc je me suis dit la première fois la prochaine fois tu fermes ta bouche tu proposes tu les laisses dire oui et, et tu iras pas dans les thèmes casse gueule que t'aimes pas quoi mais du coup ça m'a ça m'a obligé à voilà à bouger un petit peu de ma zone de confort et, et c'est très très bien aussi mais sinon autour de ça des, des thèmes studio il y a aussi un effet de il y a un effet de opportunisme, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a un effet conjoncturel en tout cas, tu vois. Tu te dis, ou des événements, tu vois arriver le tu vois arriver le, les états généraux du numérique, tu sais que tu vas avoir quelque chose dans cette thématique-là, il y a les émissions que vous connaissez bien pour pour y participer aussi, enfin les éditions de type Ludovia, des choses un peu ritualisées comme ça, Seb, tu parlais des doses dans le numéro 107, eh ben, le prochain numé numéro de Nipédu, ça sera sur une couverture des doses, voilà, il y a des rendez-vous pour le numérique éducatif qui nous semblent incontournables et pour lesquels les, les organisateurs nous font l'amitié de nous, de nous contacter chaque année pour la couverture médiatique. Donc, donc ça, on sait que c'est un petit peu programmé, même si on a tendance, pour ne pas être dans une forme de répétition, de plutôt angler ces émissions-là autour du thème de l'émission, de, de l'événement plutôt de que de l'événement euh, en lui-même. Voilà, ce qui nous oblige aussi, là, par exemple, sur l'intelligence artificielle, à sortir carrément de notre zone de confort.
0: Ah oui, sur ce thème-là, d'accord, très bien. Et euh, oui, les événements, vous y êtes venus assez rapidement, quand même, sur les événements. Ça vous a semblé naturel euh, euh, Comme ça, nous, on a mis un peu de temps, par exemple, d'aller sur les... d'aller euh, euh, tenir le micro. Euh.
3: Ouais, je vais laisser raconter l'anecdote à Fabien, mais on est un peu né d'événements de mémoire. Notre premier épisode, là, il était en, en mars ou avril 2000, 2014. Donc on en a mai. fait en mai, on a fait euh, au départ, on était d'ailleurs bimensuel, je ne sais pas comment on faisait, qu'on en faisait deux par mois. Et donc, on a les tout premiers, on les a fait euh, à trois au micro, parce que c'était l'idée de départ. Très vite, on s'est dit oui, euh, euh, ça va vite être pas très intéressant s'il n'y a que nous. Donc on a commencé à avoir quelques, quelques invités. Et puis est arrivé. Euh, euh, le, le, le Ludovia 2014, je te laisse raconter l'anecdote parce que c'est vraiment là qu'on a qu'on a qu'on a pu un peu pff, prendre l'air et, et, et nous étendre un petit peu en termes d'invités, en termes de couverture d'événements et de plein de choses. Mais peut-être qu'il y a une belle anecdote là derrière, Fabien?
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu, un, un, peu un, un, un événement fondateur de Nipédu. En fait, ce qui s'était passé, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du, du petit passage que j'ai fait à la, à la Danne de Créteil, aux côtés de, de quelqu'un que vous connaissez, Philippe Roderère, que j'en je prof... profite pour le saluer ce soir. Euh, il nous manque aussi Philippe Roderère. Lui, il doit l'avoir la neige, je, je pense. Ah, C'est clair. Ouais. Euh, et du coup, je me retrouve à la DNE et dans un groupe qui était dédié à la réflexion sur l'usage des réseaux sociaux en pédagogie. On était au, au tout début des, des tweets classes. Et puis, euh, tout à l'heure, en filigrane, Régis évoquait un hein, des projets sur lequel on, on collabore. Et, euh, et du coup, euh, Patrick Arselus de la, de la DNE me dit bah, « si tu veux, on t'emmène à, à Ludovia ». Et euh, moi, je suis, je suis dans un, je, suis, je suis rue de Grenelle dans les dans les bureaux de la DNE, donc je suis je suis tout penaud là à, à, à rue de Grenelle. Et alors là, je ne sais pas pourquoi le truc me, me, me traverse l'esprit et je dis ah moi je veux bien venir, mais par contre faut on marche à deux, il faut inviter mon faut inviter mon copain aussi quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, ni une ni deux, Patrick Arceluz, euh, que je salue aussi me dit ben bah oui, mais aucun problème, on emmène Régis aussi. Et nous voilà tous les deux embarqués sur le Ludovia. Alors là, le Ludovia, je ne sais pas combien. 10 11, 11 peut-être. Ouais, 10 ou 11. Et, euh, et voilà, nous, on arrive, arrive là-bas comme deux momas Disneyland. C'est un truc cool. de fou. Enfin, pour nous, on voyait Michel Guillou. On a failli se prosterner devant Michel Guillou, quoi. Donc, euh, Michel Guillou, qu'on salue aussi. Et, et voilà, on voyait tous les gens qu'on suivait sur la Twittosphère. Euh, enfin, c'était génial de se retrouver là-bas. Et du coup, avec nos petits micros... Notre couteau et tout ce qui va avec, on, on, on arpente les, les allées de, de Ludovia et on pose des questions aux gens et les gens voient qu'on a des, voilà, on est des groupies, on a des étoiles dans les yeux, on vivait notre rêve, quoi. Mmh. Et, et on s'est retrouvé le dernier jour à nous voir décerner un hein, des, des titres qui sont délivrés chaque année par le, le comité des blogueurs. Et à partir de là, bon, il y a une histoire de, de connivence et surtout d'amitié avec euh, avec euh, les organisateurs de Ludovia euh, Aurélie, Julien et, euh, et, Eric. et Eric, Fourcault, pour ne pas les nommer. Et puis voilà, après c'est l'histoire que vous connaissez avec Ludovia et, et voilà. Et du coup d'événement en événement, tu vas à Ludovia, tu rencontres euh, tu rencontres Fabienne d'Edos, de donc tu vas à Edos, tu fais des critiques, tu fais ces choses là. Et puis moi, en étant parisien, je sais que Guillaume était allé euh, il y a quelques temps à Educatec Educatis, il avait fait un retour dans un e-teachers, bon, c'est vrai que moi on étant parisien, il y a un accès à un certain nombre d'événements qui sont facilités aussi donc, euh, donc il y a eu spontanément ces, ces couvertures d'événements qui, comme le disait Régis, ça apporte une, une certaine respiration dans le programme, en tout cas une alternance qui nous plaît bien avec les émissions qu'on appelle les émissions studio.
2: Mmh, oui. Alors, Vous avez parlé rapidement des invités tout à l'heure, vous, vous en avez eu quelques-uns avec vos 125 épisodes. Donc, les derniers en date, on l'a dit, c'était les dignes représentants de parents prof le mag. Si vous deviez euh, vous en rappeler quelques-uns à notre mémoire, ce seraient lesquels il y, en a, il y en a effectivement plein.
3: Hein. J'avais commencé à compléter une fiche qui ne l'est pas, où on avait recensé un petit peu tous les invités qu'on avait dans l'IPDU. Là, on avait dépassé les les 400 en tout mais ça, ça, pour répondre à ta question à celle de tout à l'heure il y a aussi cette idée de, il y a parfois des invités mythiques qu'on qu rêverait d'avoir et puis on tente le coup et on les a hein. je pense notamment à, dernièrement à Philippe Mérieux enfin, c'était vraiment un pareil un espèce de kiff euh, qui, qui, qui soit ok qui participe à l'épisode je pense aussi à des hasards des hasards de, de, des, des, des heureux hasards des heureux hasards. on prononce le S là pour le coup euh, je pense à, à, à l'occasion qu'on a eu grâce à nos cobines québécoises euh, de, 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 de passer un après-midi chez, chez Michel Serre et de faire un bout de nipédu avec lui et ça c'est des c'est des espèces de coups de bol et de hasard et de. Et Fabien dira, il n'y a jamais de hasard, parce qu'évidemment, on, on, on a bossé derrière tout ça et on nous demande de faire des enregistrements. On se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Donc, il y a comme ça des invités un peu mythiques. Hein. C'est sûr que quand on dit qu'on a, qu a pu échanger tout un après, mais c'est vrai, Fabien confirma, avec Michel Serre, Serre en chausson derrière sa, sa cheminée, quoi. C'est un truc, c'est des, des trucs incroyables. Et après, pour en citer d'autres, il y a. Il y a... Il y a, je pense à Bruno de qui est un peu un, un espèce de pilier de Nipédu qu'on rencontre à chaque événement, qu'on peut avoir à chaque fois, avec qui on a toujours autant de plaisir à échanger. Il a toujours des, des choses intéressantes à, à partager. Donc la question, elle est compliquée parce qu'il y, y en a vraiment ouais. il y en a, il y en a pas mal finalement.
1: Un ouais, ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est bien de mentionner Bruno. En plus, euh, voilà, moi, Bruno, c'est quelqu'un qui m'inspire, que je lis toutes les semaines et, et qui, euh, qui, 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 qui m'inspire énormément. Après, voilà, j'ai envie de dire que le tous les invités, enfin tous. Moi, je, 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 je dans le cadre des événements, je m'émerveille toujours quand on fait une interview avec euh, avec une jeune collègue qui tente des choses et qui ça, ça peut-être dans les dans les un peu mythiques. Je pense à Florence Robin aussi parce que Florence Robin, mmh. c'était un peu tombé de de. Enfin, on avait la DGESCO. On était, on était un peu penaud Et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote autour de, autour de ça, c'est que vous parliez tout à l'heure de la façon dont on montait et si on coupait des éléments de contenu, on le fait à la demande des invités, notamment, ce qui nous arrive... Euh pour ainsi dire jamais, mais ça nous est arrivé à l'occasion de l'interview de Florence Robin parce qu'elle avait utilisé la formule les garçons à un moment et elle s'était dit quand même ils sont profs, ils sont enfin je peux pas leur dire euh, les garçons. Donc on avait trouvé ça génial qu'elle revienne là-dessus et qu'elle dise bon désolé par écrit désolé les garçons, mais il faudra couper ça parce que on peut pas m'entendre dire à des enseignants les garçons. Enfin euh, ça faisait un peu trop connivence. Et puis euh, puis ouais des des, des 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 émissions on a beaucoup beaucoup rigolé je pense à une émission avec Thierry Carcenti euh, mythique, oh, mythique oui. vraiment où, à réécouter ouais. Ah ouais, à réécouter parce qu'on s'est fait surprendre au début de l'émission avec quelqu'un on parlait des mauvais clients tout à l'heure et les premières réponses de Thierry elles étaient extrêmement laconiques et on s'est dit l'émission va être très très longue et en fait euh, Thierry Carcenti a un humour euh, décapant débridé à l'image aussi d'un de, de ses collègues plus franc, plus de notre côté, là, c'est André avec qui André Tricot et qui on garde de superbes relations. Et, et voilà, des, en fait, c'est des gens qui sont, qui sont juste géniaux et, et c'est super de se dire que dans les acteurs du monde de l'éducation qui comptent, il y a des gens qui sont euh, humainement aussi, aussi chouette que ces personnes là et tiens, je vais poser une question à Régis je ne peux pas m'empêcher hein, de faire l'intervieweur je suis désolé ouais. Régis est-ce que tu sais quelle est l'invité euh, de, de la seule émission de Nipédu qui n'a jamais été diffusée ah.
3: Ah. ah oui je sais je le sais et, et on peut raconter cette histoire
1: et, et pourquoi aussi <rire> ah, Bah oui et pourquoi aussi euh, Rappelle-moi son nom C'est vrai pour de vrai Ouais c'est pas toi qui as bossé euh, trois ans pour un projet de, pour un projet Ifran Si.
3: Okay. Voilà, je, je l'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Le, cet épisode mythique que vous n'avez jamais entendu, il, il a été enregistré avec le recteur Monteil donc euh, qui s'occupe notamment de, 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 des projets IFRAN mais euh, pourquoi il n'a pas été diffusé non pas parce qu'il a été euh, <rire> euh, interdit, banni ou quoi que ce soit il n'a été tout simplement pas diffusé pour des raisons techniques c'est à dire que quand on a enregistré des... bon, vous imaginez bien que pour avoir un recteur c'est compliqué donc ça a été repoussé plusieurs fois et puis finalement on a pu, on a pu faire l'enregistrement mais le son du côté, de, du côté du recteur était tellement mauvais que c'était indiffusable. Quoi. Et, et donc, on a fini par abandonner. On a quand même partagé le, 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 le montage avec l'équipe du recteur et le recteur lui-même pour, pour voir ce qu'ils en pensaient Mais on, on est tombé d'accord sur le fait que l'enregistrement ne pouvait pas être diffusé en l'état. Puis après, bon, comme vous l'imaginez, le temps a passé. On n'a pas eu le temps de, de refaire un, un autre épisode derrière ça. Donc euh, voilà, il y a un épisode mythique de Nipédu qui n'est jamais passé. C'était avec un, un recteur.
1: Et, et d'ailleurs... Là, tu dis on a communiqué avec le cabinet du recteur, on leur a fait réécouter l'émission pour valider avec eux le fait que ce n'était pas diffusable et que ça allait être, ça allait plus porter préjudice au projet et au recteur plutôt que de valoriser quoi que ce soit. Et moi, je pas souvenir de ça. Et justement, ma question, c'était comment est-ce qu'on a négocié la communication avec le cabinet du recteur pour dire « on vous a mobilisé le recteur Monteil pendant 1h30 ». En plus, il est prolixe, hein, Jean-Marc Monteil. Quand ouais. il parle, il parle, hein. il y va. Hein. Et, et non, finalement, on diffuse pas, les gars. Donc, euh, je, je suis heureux de savoir que tu as un souvenir de ça. On reprendra cette, euh, <rire> cet échange,
0: Régis. Ouais, je veux bien, ouais. je, justement, sur les retours euh, bah, que vous avez de votre. Alors, pas votre communauté, mais vos auditeurs. Euh, les retours que vous avez de votre hiérarchie, par exemple. Euh, comme... Dites-nous un peu plus là-dessus, là dessus là.
3: Des, des, des retours de la hiérarchie dans le sens hiérarchie directe, pas, pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, pas mot bon, bon, en tout cas, hein. mais de manière générale, on va dire, c'est vrai qu'on entend de temps en temps... Euh, on a des gens qui viennent nous dire qu'ils utilisent... Là, là d'ailleurs, récemment, on en a parlé dans, dans, la, dans la parole au poditeur, euh, de, de, qu'ils qu utilisent certains épisodes pour la formation en aspect, par exemple. Ça, on a été étonné on, on nous l'a dit déjà oui. plusieurs fois. Donc, c'est assez, assez étonnant. Et en oui. même temps, pas tant que ça, hein, je laisserai Fabien en, en, en dire un mot là-dessus, parce que c'est aussi un petit peu l'ambition du... Du, du programme ce côté formation informelle on, on aime bien dire mais c'est vrai on, on fait des émissions un peu sérieuses mais sans se prendre vraiment au sérieux donc on ah, bosse ben. les sujets enfin on essaye d'amener vraiment du, 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 du bon contenu et même à vos débuts la vous,
0: voilà, il y avait des beaux retours comme ça ou c'était maintenant que vous êtes installé euh... ouais. Ouais, ben, ben... non c'est surtout au début qu'on est on a... Ouais, je, je redis pas, une chose et je, te, voilà.
3: et je te passe la parole. Ce, ce, ce dont tu as parlé Fabien, je pense qu'il y a eu vraiment un, un espèce d'acte fondateur, enfin plusieurs éléments fondateurs euh, euh, au début de Nipédu, il a parlé de, 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 de Philippe Roderaire, qui était Dan à l'époque, qui est passé dans un des tout premiers épisodes de Nipédu, hein, dans je sais pas, le troisième, le quatrième ou le cinquième. Euh, donc ça, c'est des, des, des temps forts parce qu'on se dit à ce moment-là, OK, euh, on peut avoir des, des acteurs qui ont des choses à dire, des acteurs hein, hein, de l'éducation intéressants. Qui, qui, qui ont plein de choses à dire, qui viennent dans un épisode, dans un, dans un podcast où on était. On commençait à peine, quoi, on était prof, enfin voilà. Et, et Florence Robin aussi, ça a été dans ce sens-là, parce qu'on s'est dit qu'on pour rien vous cacher, qu'on lui met un petit DM sur Twitter et que dans l'heure elle répond en disant ah oh ouais, je veux bien participer à, ces, à, à, à ce podcast euh, c'est mmh. pas que ça ouvre des portes c'est qu'on se dit ok tout est possible donc on peut on peut aller demander un petit peu à droite à gauche à, aux gens qu'on a vraiment envie d'avoir sans se limiter et c'est d'avoir ces gens là qui, qui, qui répondent oui donc ça ouvre forcément des, des choses et on se dit pour le coup et je reviens à, à, à ta question que institutionnellement on a, on a on, même si c'est indirectement de, de, plutôt des bons retours quoi. ouais et puis soutenueux d'accord
2: Vrai soutien, Jeff, excusez-moi, ça reste les, les, les auditeurs. Hein, c est, c est, en parlant de ça, justement, est-ce que vous avez une idée de vos stats d'écoute, de la progression que vous avez eue Est-ce qu'en ouais. définitive, vous êtes content, là, à l'heure actuelle, du nombre d'auditeurs que vous avez Je
0: rajouterais, est-ce que vous avez vraiment des retours de vos auditeurs Voilà. Parce que des fois, c'est compliqué à, à quantifier ou à savoir si vous êtes écouté, s'il y a des retours,
1: si c'est bien ce que vous faites. Voilà. Fabien c'est moi qui dois parler de ça, c'est toi le Master of Puppet, non
3: Ouais, non, mais j'ai beaucoup parlé. Alors, je vais, je vais commencer, puis tu, tu enchaînes. Euh, et, bah, on est sur SoundCloud, donc euh, les stats sont publics. Hein, on voit sur SoundCloud ah, les. On les, les avait, ok. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Donc, euh, donc mais, ça, euh... de ce côté-là, c'est chiffré, donc c'est clair. Enfin, voilà, c'est. C'est du chiffre brut. quoi. Après, euh, est-ce qu'on a du retour des poditeurs dans, dans quel sens tu, tu, tu bon demandes ça des,
0: euh, des commentaires, des, euh, des choses oh. positives, des, des questions, des, euh, des trolls, pourquoi pas aussi. Voilà, donc,
3: euh, ce euh, retour. Écoute, non, on n'a jamais été trollé, hein, de mémoire, Fabien. Peut-être qu'on. Ouais, si, peut-être sur les couvertures de, de live tweet d'événements. Euh, vous savez, il y a toujours cette guéguerre sur les sur les réseaux euh, entre les pédago et, et les anti-pédago et, et les 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 anti bisounours pédago, etc. Donc de mémoire, on a eu quelques messages euh, pas tant sur des épisodes. D'ailleurs, je crois pas sur les épisodes. Plus euh, quand on couvre un événement, en, en, on va dire en tant que média, on fait en général un épisode. On fait aussi des live tweets euh, et, et de mémoire sur. On avait eu, mais je sais plus sur quel événement. C'était un C'était un
1: edos C'était un Défoncé sur edos Ouais, c'était un edos alors. Ou
3: euh, bah, évidemment vu de loin par ceux qui ne sont pas trop pédago, ces événements-là ils sont. Bah vous le savez aussi, hein, comme oui. Ludovia parfois quoi. Mmh. Mais sur les épisodes en eux-mêmes, je crois pas, Fabien.
0: Non.
1: Non de mémoire, euh, non. Non. Et qui, qui sont vos auditeurs là ah, oh ouais, ça. tu poses vraiment les petit questions petit, on s'est fait un petit point à trois c'est les mêmes questions qu'on se pose nous ça, donc. Ouais. Ah bah, en fait euh, je sais que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps les garçons parce que j'y ai participé et que Régis en a fait un mais il y a très longtemps je ne sais même pas si j'étais majeur euh, <rire> il y a un, un, le sondage hein. il n'y a, a que le sondage qui fonctionne en même temps un sondage il faut bien le designer il faut bien le porter euh, si tu veux avoir un nombre de, de réponses euh, significatifs mais euh, moi, j'ai une intuition, c'est ce que je disais, hein, je pense que, je pense que bah, vous êtes assez représentatifs l'un et l'autre, euh, à savoir que euh, des, des, des gens qui flirtent avec la formation ou, et qui ont une sensibilité euh, pédagogique, euh, ça va constituer euh, l'essentiel de, des personnes qui nous écoutent. On reste à un podcast avec un angle de niche comme vous les garçons hein. donc euh, il faut connaître quel est le plafond de verre des enseignants qui peuvent rassembler euh, ces, ces critères qui les amènent jusqu'à nous c'est-à-dire euh, des gens qui vont écouter des choses autour de la pédagogie quand ils ne sont pas au boulot parce qu'on peut imaginer que de base on a certainement beaucoup d'enseignants ou d'acteurs de, du monde de l'éducation qui nous écoutent en plus avec un, un intérêt prononcé euh, pour le numérique et en plus de ça avec des écoutes euh, des habitudes d'écoute du podcast parce que depuis le début on parle podcast parce que je pense qu'on est quatre passionnés de podcast mais c'est... Enfin, on peut se le dire, c'est quand même pas un média qui est, euh, qui est extrêmement populaire. Euh, je pense que c'est ça, ça, un public de niche, hein, le podcast. J'ai plus les chiffres, mais je les ai eus. Euh, la, la proportion de la, la population qui dit écoutez, euh, soit de la, la radio, comment tu dis, Régis, as toujours la bonne radio de, de rattrapage radio, La radio de rattrapage ou, ou du podcast, enfin, c'est très très peu de personnes. Versus si on s'amusait à faire les uns et les autres des, petites, des petits montages sur YouTube de 5 minutes avec des sur des formats qui sont prisés par tout le monde c'est sûr que c'est absolument pas le même volume donc il y a quelque chose peut-être que j'aime bien aussi ce côté un peu ingrat et injuste du podcast où on va passer des heures de préparation pour avoir des formats longs et exigeants et en fin de compte on va, on va parler à un petit nombre euh, nous, on peut enfin, je pense qu'il n'y a pas de tabou, Régis, sur le nombre moyen de d'écoute. Hein. On est à environ 3000 écoutes par mois qui sont, euh, qui sont réparties sur l'ensemble des épisodes, en sachant bien sûr que ce sont les deux trois derniers épisodes qui mobilisent mmh. le plus d'écoute. Mais on mmh. se dit, voilà, sur un, sur un contenu aussi exigeant que celui qu'on espère produire, nous on est super content avec nos 3000 écoutes, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier tous les gens qui, qui, nous, qui nous prêtent un petit peu de leur temps parce que le temps des gens, il est précieux et du coup on n'en fait pas n'importe quoi. Donc euh, plutôt que d'être un pharmacien qui fait des tests à la con avec du Coca, euh, nous on préfère avoir un travail voilà, un petit peu fourni et puis, et puis ça, ça nous plaît. Donc euh, je pense que c'est ça, les écoutes, euh, les garçons.
3: Ouais, ouais, on, est, on, on se faisait une séance... Euh... Pas plus tard qu'il y a deux jours, hein, autour de, de cette question-là, parce que sur SoundCloud, euh, ils donnent les, les, les stats brutes mais on ne peut faire aucun export. Donc, moi, je les sauvegarde un petit peu tous les mois. Et ouais, on est entre 3 et 4 000. Là, écoute, euh, on se posait d'ailleurs la question hein, euh, de, 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 des chiffres, euh, comment dire, qui ont du sens, euh, parce qu'on ne sait pas, en fait. Moi, j'ai fait un stage, là, il n'y a pas longtemps à l'INA. J'ai eu la chance de, pour, pour mon boulot, un stage de trois jours sur le podcast. Et en fait, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de médiamétrie, il n'y a pas de chiffres. Donc, chacun communique un peu comme il veut sur ces chiffres, est-ce que c'est des chiffres cumulés mensuels, par épisode, il n'y a encore rien de stabilisé pour, pour le podcast. Donc et comme vous, hein, tout le monde se pose des et comme nous, se pose des questions sur quels sont les chiffres significatifs. Donc là, lundi, on a fini par dire nous, bon, bah, c'est les, les écoutes cumulées, euh, les écoutes cumulées par mois, où on est entre 3 et 4 000, Mais bon, moi, la petite question, je l'avais posée à, à, à ceux qui nous avaient fait la formation à Lina, où ils disaient Bah, c'est que déjà quelque chose de solide Mais c'est vrai qu'on n'a aucun, aucun moyen de comparaison à rien. Quoi. Donc. Euh, donc euh, voilà ce que j'aime bien dire c'est que <rire> enfin je me dis je, je me souviens qu'on disait en tout cas ça au début ah, ne serait-ce que s'il y a 200 personnes qui nous écoutent on était contents quoi mm -hmm. donc euh,
2: voilà Alors, je comprends tout à fait moi je rapporte toujours ça à une formation euh, dans une circo où tu touches euh, tu touches grosso modo 50 personnes à, à tout casser dans, la, dans mon coin donc je me dis là quand tu touches ne serait-ce que 1000 personnes par mois c'est c'est énorme, et, euh, et oui, alors là, pour aller dans le sens complètement de Fabien, c'est sûr qu'on n'a pas pris la meilleure des voies pour devenir célèbre, on fait de la niche de niche, donc euh, forcément, hein, déjà, le podcast, il faut toujours que tu expliques à des gens, hein, quand, dans ta famille, tu arrives et tu fais, je fais un podcast, mmh, mmh. internet, ok, oui, mais... Oui, mais... radio, ok, un peu entre les deux, hein. c'est de la radio sur internet, mais ça ne va pas sur la radio, voilà, c'est
0: toujours ouais, mais... un peu quand tu dis que c'est sur Apple Podcast et Spotify, tout de suite ça en jette. Par contre,
1: voilà.
3: <rire> Ouais, c'est sûr un peu plus maintenant.
1: Ouais, ouais. Mais c'est super intéressant ce que dit Seb là sur le, le ramener ça à une à une formation physique. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on parlait de, de des, des retours de la hiérarchie. Moi, c'est une une anecdote que je raconte souvent ou en tout cas un, un, un très marquant que j'aime bien rappeler, c'est que en fait j'étais tellement frustré dans mon boulot de conseiller pédas, j'étais un jeune conseiller PédA et j'avais je pense que j'avais envie que, que tout le monde euh, porte de l'intérêt à voilà à ce qui moi ce qui me passionnait et des dispositifs que j'arrivais à promouvoir sauf que voilà tu te cognes avec la réalité de des collègues et que un conseiller PédA bon pff, ça va quoi tu le vois arriver avec sa sacoche et, et tu lui dis non pas le conseiller PédA et du coup je me disais c'est vraiment injuste quoi enfin c'est super ingrat comme boulot et c'est arrivé au moment où euh, pas mal, enfin, on s'est mis dans pas mal de nos projets avec Régis, dont ce, dont Nipédu. Et pour moi, Nipédu, c'était clairement un véhicule de formation, quoi. Enfin, et ça le reste aujourd'hui, hein. Moi, pour moi, c'est de la formation, mais voilà, comme le dit souvent Régis, c'est du, des, des, du contenu sérieux, mais sans se prendre au sérieux, mais il y a toujours cette volonté d'informer, d'accompagner les collègues dans leurs réflexions et, euh, et c'est rigolo parce que ça me faisait penser au, au MOOC aussi Seb ce que tu disais parce que vous savez que bon depuis euh, depuis quelques années on se questionne beaucoup sur la, la pertinence des MOOC et euh, avec ces fameux taux de complétion qui, qui tournent autour de, de 3% euh, quand tu commences à aller bien jusqu'à 10% pour les, 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 les MOOC les plus prisés et en fin de compte les gens disent bah les MOOC ça fonctionne pas il y a, y a, y a, y a 5-6% de complétion dessus sauf que quand tu prends 6% de complétion sur un MOOC où tu as eu, euh, mettons, euh, 20 000 inscrits, ça commence à faire du chiffre, quoi. Donc, dire que ce n'est pas bien et que si tu rapportes ça au coût d'une formation en présentiel, même si, attention... Hein, je...
2: Et pendant ce temps-là, yeah,
0: yeah, live streaming is on. C'est tout bon, Seb, vas-y.
2: Donc, euh, on va se placer sur une échelle de temps euh, un peu plus longue. Je suis un de vos fidèles auditeurs. Euh, Merci, à... Seb. C'est mérité sans problème, mais euh, tout le monde a vu passer. Vous votre équipe, c'est pas mal modifié. Là, on est dans une période de, stab de stabilité. Ça se voit, ça se sent. Euh, Est-ce que vous auriez deux mots à nous dire sur ces multiples, multiples périodes Vous avez commencé à trois, vous l'avez dit tout à l'heure. Puis, euh, je crois me souvenir qu'une année, une année, vous avez été à quatre avec, avec deux autres collègues avec un, un dont un qui aime bien les « bonjour !» <rire> Avec une perruque. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu que vous avez à nous en dire de ces euh, Est-ce que vous êtes content de votre formation actuelle Et est-ce que c'est la, la stabilité que vous recherchiez euh, absolument de trois Mais c'est tellement bien dit. D'ailleurs, il nous manque tellement ce soir, Jean-Phil,
3: je vais, je, vais, je vais commencer par la fin. Oui, effectivement, comme tu le dis, elle, ça fait plaisir de l'entendre, cette espèce de, de, de cette stabilité. On sent tellement bien, là, à trois, avec, avec Jean-Phi. Et c'est vrai que là, maintenant, ça fait un bout de temps. Et, et, et pour nous, ni là, c'est nous trois. Euh, au début, effectivement, on a commencé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, avec, euh, avec Nicolas durup qui est parti hein, du, côté de, du côté de Poitiers. Euh, ça
1: s'appelait comment à l'époque
3: Maintenant, c'est l'IH2EF, mais...
1: Tu De l'IH2EF et tu ne te souviens pas de les zen.
3: Les Aines, voilà. Euh, et on a eu effectivement sur une saison Nicolas Olivier et, et, et François Lamoureux, pour pas les nommer. C'était qu'une saison, Fabien, là j'ai pu jamais. C'était qu'une
1: saison, ouais. Okay.
3: Et, et on a eu plein d'autres choses. Si, si ta bonne mémoire, Fabien, mieux que moi, en tout cas. Wow, C'est
1: abusé, mais, si, mais en plus j'ai trop honte parce qu'on a eu des, des gens qui venaient faire des petites chroniques, on peut parler de, de Marie-Camille, on peut parler de nos copains de la MLF, on peut parler de voilà, Marine Boyard. On peut parler de Marine, la jeune professeure de mathématiques qui était un peu l'élément féminin qui, qui abaissait un petit peu le taux exagérément testostéroné de cette, de cette émission. Mais ouais, ouais, y a, Enfin, ça reste, ça reste un, un grand incubateur sur, sur Nipédu. Là, dernièrement, on, on teste le format de la pause cahier avec nos amis de du cercle de recherche et d'action pédagogique au travers de leur publication des cahiers pédagogiques parce qu'on parce qu se sent proche d'eux aussi je pense qu'il y a une connivence pédagogique qui fait que naturellement on, on se tourne vers eux donc, euh, donc voilà mais la stabilité là enfin voilà on a, on, nous on kiffe notre Jean-Philippe c'est vraiment euh, pour, tout vous, pour tout vous dire euh, j'ai bossé pff, il me semble que j'ai dû travailler qu'une seul, euh, qu seule année avec euh, Jean-Philippe chez les aventuriers et quand j'ai appris qu'il partait, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et, et je lui ai dit, écoute, jean fille euh, Moi, je peux pas, je peux pas, euh, je peux pas ne pas m'imaginer partager des choses avec toi. Et du coup, je lui ai parlé de Nipédu. Il a écouté deux épisodes. Il a dit, pourquoi pas J'ai dit, à Régis, j'ai dit, écoute, moi, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui qui va venir euh, compléter l'équipe de façon euh, vraiment, vraiment. Euh, censé euh, parce que du coup on, on voulait aller sur ce côté de la recherche et, et vous avez vu c'est un, un chercheur un peu rocker quoi donc euh, donc voilà il avait il avait le bon profil et là ouais je pense que ça fait 2-3 ans qu'on tourne avec jean phi et et c'est toujours un plaisir de nous retrouver tous les trois, donc, euh, donc ouais, c'est vrai que ça fait plaisir Seb de t'entendre parler de, de stabilité, même si on change les formats hein, on change, on a des petites euh, il nous dirait des petites variables euh, avec son langage scientifique, Jean-Phi on apporte des petites variables, il y en a qui, il y en a qui percolent, il y en a qu'on abandonne assez rapidement, mais c'est la vie du programme quoi.
0: Et, et vous avez des évolutions des, des envies pour, pour la suite
3: ou des vous pouvez teaser, hein, c'est le moment <rire> Pour la suite, je ne sais pas, on a, on, a pas on, a, on a pas mal bougé les derniers temps, hein, je pense aux, aux, aux chroniques écrites qu'on qu qu fait depuis un, un tout petit moment maintenant, donc ça on essaye de, de stabiliser ça, c'est-à-dire bah, vous, vous qui écoutez, hein, vous le savez, on, 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 on a trois grandes parties, en tout cas quand on a les épisodes à trois, où on écrit notre petite chronique de, de cinq minutes sur une thématique bien particulière, et puis on échange à, à bâton rompu derrière, donc, ce format-là, on le stabilise. On a eu juste avant, c'était aussi pas mal de boulot, les, les docu de Nipédu, hein, où on se disait, bon, on arrête de, 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 de juste diffuser les capsules les unes à la suite des autres dans, quand on couvre un événement. On essaie vraiment de, de monter tout ça, de scénariser tout ça euh, comme un docu. Ben là, encore une fois, Fabien, du côté édito, et puis et puis le, la partie montage et tout ça derrière. Donc, euh, il y a eu quand même pas mal d'évolutions en, en un an, hein, j'ai envie de dire. Donc là... Euh, en tout cas, on ne veut rien vous cacher, mais il n'y a, a pas de changement majeur dans les, dans les tuyaux pour le moment. Mais, mais, mais peut-être que Fabien va en dire quelques mots. C'est vrai qu'on échange, on s'appelle tous les jours, là, depuis maintenant des années, avec Fabien, tous les soirs, un minimum une heure de coup de fil. Et là, de là naissent vraiment beaucoup de choses, hein, Fabien.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que ce coup de fil, c'est quelque chose d'assez atypique parce que du coup, en heure de réunion, les gens se plaignent des réunions. Mais nous, vous prenez les cinq jours ouvrés, vous multipliez par une heure et demie et c'est notre temps de réunion sur nos différents projets. Et en même temps, on en profite pour raconter des petites bêtises à droite, à gauche. Mais, euh, mais on a ces réunions là et euh, l'été souvent ça se transforme en, en session de bike and run Régis il est plus course à pied moi je suis plus vélo et du coup les réunions se font pendant les séances de sport et du coup on prend des grands shots d'oxygène pendant ce temps là donc on a les cerveaux qui fonctionnent à plein régime et je pense Régis que c'est plutôt à cette période là qu'arrivent les délires en se disant non mais putain mais c'est énorme ce qu'on tient genre, on va révolutionner le monde du podcast éducatif on a une idée en or donc on est à fond dedans la gorgée d'oxygène puis en fin de compte Bon, bah, quand on passe à l'œuvre, ça marche une fois sur dix, quoi. Mais... mais voilà, en général, c'est pendant ces temps estivaux que naissent les, les... les idées, je pense, à... à mettre en œuvre sur la saison. Donc là, non, pas grand chose. Vraiment, il y a, et j'espère qu'on trahira personne, il y a le volet écriture. Je pense qu'on, encore une fois, on aime tous les trois écrire. On aime lire ce qu'on écrit, mais on aime écrire. Donc, il y a peut-être peut des choses de ce côté-là, quoi. Et
0: on vous retrouvera quand même sur les événements, même si la période est un peu compliquée.
1: Ouais,
3: ouais, la preuve avec EDOS, hein, Fabien en parlait de tout à l'heure. Donc, on a suivi la journée d'EDOS et on va, on va faire une émission autour de ça. Donc, on a couvert l'événement, mais en, à distance, quoi comme tout le monde, hein, pour le coup.
1: D'accord. Ouais, c'est comme le disait Seb dans, dans, dans la précédente émission de e c'est une chance en fait, tu vois, c'est à la fois bon pas de bol et puis une chance parce que du coup, bah là, EDOS, je ne sais pas par combien ils ont potentiellement multiplié le, le nombre de participants, mais l'édition en ligne fait que ça rend les choses beaucoup plus accessibles, on parle d'EDOS, il y avait aussi le le, le, le le séminaire très très sympa de l'AFEF, de l'Association la Française pour l'enseignement du français
3: en France française.
1: en France francophone de la France française et euh, on a bien aimé couvrir ça aussi donc euh, du, du coup on peut multiplier aussi euh, assez facilement la, la couverture des, des émissions euh, en ligne et du coup bah, euh, un petit tuyau à partager avec nos copains de chez eTeachers, teachers hein, du coup repérer ces événements là et il y a des choses int intéressantes parce qu'en général du coup tout est enregistré et même si on peut pas être présent au, au, au temps T, euh, bah on récupère les enregistrements et ça nous permet vraiment d'avoir une, une vision synoptique de l'événement. Donc euh, donc effectivement le contexte s'y prête euh, paradoxalement plutôt plutôt bien.
2: Et euh... et on va on va on a déjà une petite heure d'émission avec nous. Et euh, je ne voulais pas passer à côté d'un petit détail. C'est que certes, vous êtes là parce que vous faites partie, vous êtes les piliers de NiPedU. jean n'en finis pas là, vous l'avez manifesté. Mais euh, je, vous ai, je voulais vous avoir aussi parce que j'ai eu euh, la joie de vous entendre ailleurs que dans Nipédu et toujours pour du podcast. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Je te laisse commencer, Fabien Vas-y
1: ah bon Attends, Man. mais alors non, mais parce qu'en fait, tu veux tu veux parler de quoi, de d'autres podcasts qu'on animerait par ailleurs fait. Oui,
0: parce, parce que, que je ne pas moi, donc si, hein.
1: vas-y. Parce qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'on est aussi invité dans des podcasts et que récemment, il y a eu un podcast dans lequel on a été invité un peu comme ce oh, soir. Et... Non, mais je vois, tu, tu veux dire, OK, d'accord. Bah, euh, c'est moi qui commence. Bah, on a dit tout à l'heure qu'on bossait, euh, alors, euh, Régis, pour un, un, un grand opérateur public euh, de formation des enseignants et moi, pour une petite association euh, qui propose aussi des ressources pour les enseignants et dans ce cadre-là, donc avec Synlab euh, et le programme être prof on a tous les mois euh, un podcast qui s'appelle être prof le podcast que j'adore et euh, la ligne édito est complètement différente de Nipedu où on est plutôt sur des, 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 des réflexions à notre modeste niveau autour du numérique éducatif là on est plutôt sur des sur des euh, de l'accompagnement aux collègues du partage de pratiques on va le dire euh, on va le dire assez euh, assez trivialement où on pourrait euh, voilà on parle de comment est-ce qu'on va réguler le bruit en classe on va parler de comment est-ce que euh, on se charge de enfin comment est-ce qu'on conduit ses missions de directeur de comment est-ce qu'on euh, élabore ses préparations de classe pendant l'été peut-être que ça te parlera seb <rire> euh, voilà donc, et, et moi j'aime bien parce que ça me fait euh, remettre euh, les pieds dans la classe parce que ça fait bien longtemps que je suis plus euh, face à élèves et d'avoir euh, d'avoir vraiment ces retours euh, euh, très presque sensibles sensoriels et, et d'aller euh, d'accompagner les collègues dans un témoignage pédagogique euh, performatif, pour utiliser un mot très très vulgaire, mais qui dit très bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qui, qui invite les autres collègues à passer à l'action. C'est un exercice que j'adore. Donc, euh, être prof le podcast, c'est un, un projet euh, vraiment sympa. Et là, je peux vous dire que les écoutes sont vraiment, vraiment, vraiment toutes petites. Donc, euh, j'espère qu'on arrivera avec, euh, avec être prof à, à les pousser. D'ailleurs, euh, l'émission record, c'est, euh, je sais pas, fin, je sais pas si tu as l'info, Seb, mais, mais c'est celle sur la préparation des, des programmations. Voilà, c'est... Ah, ouais qui tient, le, qui tient le, le, haut du, le haut du panier. Mais, mmh. euh, mais c'est dommage parce que je, enfin, là aussi, je pense très sincèrement qu'il y a une question de cible. C'est-à-dire que je pense que les utilisateurs euh, réguliers de « être prof », sont plutôt, euh, et ça c'est de l'hypothèse, hein, donc euh, je ne me base sur aucun chiffre, sont plutôt des gens qui n'auraient pas tendance à écouter des podcasts ou qui n'ont pas cette culture-là. Donc, euh, donc voilà, on les touche moins facilement qu'avec une vidéo de 5 minutes qui est propulsée sur euh, un réseau social euh, qui a le swag.
3: c'est TikTok ça <rire> euh, Non, moi du, du, ouais, du côté de, de, de réseau Canopé il y a ça a commencé au premier confinement et ils se sont lancés dans le podcast euh, une série d'émissions qui s'appelle Extra Classe, donc je suis une des voix parmi les multiples voix d'Extra de, Classe, ce qui est passionnant pour le coup, c'est effectivement de se frotter à d'autres process hein, parce que là, comme, comme, comme on le dit hein, dans l'IPDU, on on gère tout nous-mêmes, c'est nous qui imaginons les process, on se casse la gueule ou on réussit, ou voilà. Dans, dans Extra classe, vous imaginez bien qu'il y a un comité éditorial, il y a. Voilà, mm. c'est vraiment une, une façon de fonctionner différente. Alors je vois que Seb, il fait en mode, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est intéressant aussi de voir, pour, pour donner qu'un exemple, quand on a un invité dans. Dans Extra Classe, il y a beaucoup de temps au téléphone ou par visio avant pour préparer les choses. Donc, c'est d'autres façons de faire moi qui m'ont étonné au début parce que évidemment en vieux routier du podcast, on est, on est dans nos routines aussi. Hein. Donc, c'est bien de se dérouiller, de se dire « Ah oui, ça, c'est vraiment une autre façon de, de, de faire. Je peux en tirer des choses euh, pour, pour notre podcast et inversement pour le coup. Hein. » Donc, euh, ça enrichit les choses. Mais euh, le petit point, c'est que je me dis, c'est aussi un moment où on est… Enfin, je vais parler peut-être que pour moi, là, pour le coup, mature, mature et mûr pour ça. Je pense qu'il y, y a cinq ans, si on, si on m'avait demandé de faire un autre podcast, euh, j'aurais peut-être dit non. Et, et si Fabien s'était lancé dans un autre podcast, ça m'aurait aussi peut-être mis mal à l'aise. Je sais pas comment dire. Été, là, là, on est. Voilà. On a notre projet qui est là depuis longtemps, on est, bien, on est bien dans nos chaussons, en tout cas moi, avec ça. Donc, je n'ai pas du tout de problème de, de ce côté-là. Je trouve ça super intéressant que chacun de notre côté, on, 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 on essaie d'autres choses dans, dans le podcast, quoi.
1: Okay. Bon. Et puis comme ça, moi je suis un peu débarrassé de Régis, quoi, de temps en temps, ça
3: c'est du bien. Quoi.
2: <rire> Très bien. Seb, tu veux. d'autres questions là-dessus Oui, oui, moi je, 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 je veux bien savoir. Donc là, on, on l'a vu, vous avez, su, vous avez su utiliser votre expérience ben, sur, sur d'autres sur, sur émissions, mais en dehors de ça, ça. Si vous deviez faire un petit point, là, ça a été quoi les apports de faire cette belle aventure de podcast sur 125 épisodes Pouah,
3: Là, 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 là il y a, y a aussi beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que ça nous a apporté énormément. Moi, je, ben, ben, par exemple, je, je suis au boulot que je, que je fais aujourd'hui, notamment grâce grâce à Nipédu. Quoi. Clairement, hein. on est venu... On, on est venu me, me, me chercher pour ces compétences-là et d'autres hein, entre autres hein, les, les, les autres projets qu'on a pu faire avec Fabien sur les réseaux sociaux etc c'est presque même un paradoxe hein, peut-être quelque part que du côté de réseau Canopé on est venu me, prendre, me, me, me chercher pour des, pour des compétences que je n'ai pas développées en tant qu'enseignant pour le dire de façon toute simple quoi. mais ces projets-là évidemment ils restent dans le monde de l'éducation de la formation et de ces deux champs-là donc euh, moi, ça m'a... Enfin, tous ces projets-là, parce que c'est un, un, un contexte global, il n'y a pas que Nippédu, 2, il y a tous les autres projets qu'on qu peut porter avec Fabien, c'est vraiment ce qui a guidé nos évolutions de carrière. Fabien, moi, je trouve que ça nous a enfin, apporté une richesse en, en termes... On a parlé d'éléments techniques, en termes d'auto-formation, en termes de, 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 de rencontres de personnes. Donc ça a vraiment fait bouger, ça a vraiment fait bouger, évoluer nos carrières.
1: Moi, ça, ça me fait penser à, à un témoignage qu'il y avait eu dans un, une émission que vous connaissez sans doute, les garçons, Relife, euh, ex-Nip Life, avec notre ami euh, Guillaume Vendée et, et Matt, le prof du web, où Guillaume disait que professionnellement, la, la production de contenu euh, en ligne sur du temps perso enfin voilà dans des projets personnels ça l'avait énormément aidé parce qu'il avait développé tout un tas de compétences et parce que forcément ça te ça te donne une une fenêtre de visibilité sur ce que tu es capable de faire et puis aussi ça dit quelque chose de ta personnalité c'est-à-dire que quand tu es effectivement dans ce cette forme de alors là attention je je, je ce pas de l'autosatisfaction, hein, mais quand tu es dans cette forme de, de générosité, d'envie de partage, de d'exigence envers toi-même, de, ça, ça dit des choses de toi et des compétences que, potentiellement, tu peux réinjecter dans un projet ou dans une organisation. Donc, c'est pour, pour un recruteur, euh, voilà, la question, elle se pose pas. On se dit, bon, ok, le mec, il prend sur son temps pour faire du contenu autour de la pédagogie quand il sort de classe ou quand il sort de son INSP parce qu'il est formateur ou que sais-je. Enfin, forcément. En tout cas, moi, ça m'inspire plutôt, plutôt la confiance. Donc il y a ce côté, il y a ce côté trajectoire professionnelle. Et ce que je mettrais moi avant, c'est quand même les rencontres, quoi. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, je pense que de là où je suis, la plus grande de mes richesses, c'est, c'est les rencontres. Alors peut-être que si on devait ramener ça à une terminologie plus professionnelle, on parlerait de réseau dans le sens où on peut réseauter où on... mais mais OK enfin moi on peut dire mon réseau mais n'empêche que je trouve ça assez extraordinaire Seb on je dévoile rien mais mais sur le projet sur lequel on bosse tous les deux en même temps bah voilà quand je vois émerger une proposition de projet et que tout de suite dans la tête je me dis je sais avec qui je vais faire ça je sais exactement qui a le profil autour de moi pour faire ça et que du coup j'ai juste à décrocher le téléphone et à dire viens on va faire ça le slack en l'occurrence, ça va être génial, ça va et eh bah ben, ça c'est ça c'est génial de se dire je connais plein de gens, je suis sûr que j'ai envie de faire quelque chose avec ces personnes-là un jour, j'attends juste la bonne opportunité et un jour, il se trouve que l'opportunité se présente et tu te dis allez go, ça y est on va pouvoir construire ensemble et faire ensemble. Donc euh, voilà, au-delà de la dimension euh, professionnelle, moi je suis un fan de projet, c'est je le disais encore à Régis cet après-midi, moi je suis un voilà, je suis un fanatique du projet. Et, et, et je suis un fanatique des projets à partager parce qu'on on découvre les gens, on découvre plein de choses dans les projets. Et, et voilà. Donc, ça, moi, je dirais que c'est ça que m'a apporté euh, Nipédu. C'est le fait de connaître des gens et de me dire il y a des bonnes rencontres, il y a des bons alignements de planètes qui font qu'on peut faire des choses vraiment mortelles de chez Croque-Mort parce qu'il y a justement euh, ces, ces bonnes conjonctures entre un réseau et des opportunités de projet.
0: Tout à fait. Bonne conclusion <rire> en tout cas. Euh, enfin, on a une tradition souvent dans les teachers à, pour finir, c'est c'est pas parler d'autres choses. on va on va quand même, va quand même con continuer à parler podcast puisque de, je prends ton fil de conducteur euh, Seb, t'as vu. Euh, vous parlez de podcast, donc euh, on, il vous a posé la question euh, est-ce que vous avez des recommandations en tout cas à faire de podcast. Je sais que Fabien, tu écoutes. A priori, beaucoup de podcasts et puis certains qui qu me parlent beaucoup, hein, puisque tu as parlé de Relife Life juste avant. Euh, des recommandations euh, sur des, des podcasts que tu écoutes, parce que quand même, même si vous disiez que le podcast reste confidentiel, en tout cas un, quelque chose de niche, on commence à voir fleurir beaucoup quand même de plateformes de podcasts. Donc, euh, dans ce flot, de, cette masse de podcasts, est-ce que tu en as quelques-uns où tu pourrais vraiment de, des petites perles comme
3: ça Sors ta liste, Fabien.
1: Euh, euh, comme ça, qui me vient à l'esprit. Alors, déjà, je crois que c'est quelque chose que je dis souvent dans Nipédu. Moi, je suis beaucoup, euh, je suis beaucoup euh, radio de rattrapage. Euh, je suis un grand, grand, grand consommateur de ce que produit Radio France sur toutes ses antennes. Donc, euh, donc, je suis beau, beaucoup, 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 euh, tout le temps un peu avec. Euh, vous connaissez euh, cette. Euh, voilà cette cette chaîne de radio euh, dont on dit souvent que c'est la radio des profs, la plus grande salle des maîtres de France. Donc euh, je suis souvent sur France Inter. Et ce que j'entends pas sur France Inter, je me le réécoute après. Donc beaucoup de radios de rattrapage. J'aime pas trop les nouveaux formats de podcast euh, qui sont un peu euh, voilà qui sont sponsorisés par des boîtes et euh, on a des formats qui sont faits pour plaire, qui qui ont une prod super léchée. Et, bon voilà ça ça me plaît ça me plaît un petit peu moins j'y trouve moins mon compte j'aime bien les initiatives spontanées ce qui m'a ce qui m'a plu dernièrement ma petite reco c'est le précepteur c'est euh, alors j'ai plus son nom mais c'est un, un alors c'est un prof de philo de formation qui aborde... Euh, enfin, pour de vrai, franchement, c'est un cours de philo. Euh, je vais pas vous, je vais pas le dire euh, par euh, quatre chemins. Sauf que euh, maintenant, avec du, du haut de mon âge canonique, bah, j'apprécie un peu plus les cours de philo. Donc, le précepteur, c'est le podcast que j'écoute pas mal en ce moment. Et puis, euh, c'est l'actualité... Euh, voilà, J'écoute beaucoup Touchdown Actu en ce moment parce que c'est bientôt le Super Bowl et que moi, le mois de janvier, je suis, je suis plutôt branché au Valley à 300%. Donc, pour un truc qui n'a rien à voir avec tout le reste, en ce moment, c'est les copains de Touchdown Actu que je que je salue du coup. Très bien. On mettra ça
0: dans l'émission. <rire> Régis, une question euh... Des podcasts comme ça là qui te vient à l'esprit ou que tu écoutes ou quand tu as, voilà, as des nouveautés ou peut-être des choses que, qui existent depuis longtemps où tu ne peux pas t'en passer que tu te jettes sur ton lecteur de podcast tout
3: de suite Ouais c'est ce, ce que je regardais euh, sur, sur cette question. Euh, J'essaie d'en écouter un peu plus parce que comme j'en fais maintenant dans mon cadre professionnel, histoire de, de voir un petit peu, de m'ouvrir les chakras. Mais je rejoins Fabien sur tous ces programmes qui commencent à vraiment se ressembler ultra léchés, ultra sonorisés avec du sound design à gogo sur des formats... Euh, présumé euh, plaire à tout le monde parce que tu le prends dans ton métro etc je suis pas je suis pas très convaincu par ça sauf peut-être des des, des des petites séries courtes j'ai découvert euh, une série qui s'appelle Domino qui a été faite par Eric Lange qui est une petite série en 8 épisodes je crois un petit peu un petit peu SF comme ça donc ça j'aime bien sur ces formats très écrit enfin très écrit comment dire euh, narratif, vraiment narratif sur de l'histoire en, en, format, en format court comme ça de, de mini-série, à la manière d'une mini-série Netflix mais en audio. Là, ça peut être super léché et ça ne me dérange pas. Euh, et après, dans mes grands classiques que j'écoute vraiment régulièrement, il y en a finalement peu. Je regardais, il y a NipTech. Je reste un fidèle euh, fanatique de NipTech pour le ton et ce qu'ils y disent. J'écoute régulièrement, pas toujours, mais le, le Rendez-vous Tech. On va dire que c'est un classique oh. pour, le, mmh. pour le côté geek. Euh, cool. le, la méthode scientifique sur France Culture... Voilà, c'est un que j'écoute beaucoup, et, et plus particulièrement les épisodes SF. Et euh, programme B, voilà. Et, et on va dire que c'est ceux que j'écoute vraiment régulièrement. Et il y en a un que j'écoute pas régulièrement, mais j'ai une chance extraordinaire, c'est que Fabien, il me le raconte. Chaque mois, c'est Fabien... Qui me raconte Putain ah ouais Qu'est-ce qu'il me raconte Fabien mais ah tu ouais Oui Teachers que dire à moi
0: Bah oui c'est dans l'émission, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire> Mais et putain mais il faut qu'on parle de ça absolument ouais. c'est vrai les garçons ah, parce que ça vous êtes pas au courant En fait on a un grand truc c'est que c'est vrai que Régis écoute moins It e Teachers que moi moi je suis vraiment mmh. euh, je les écoute euh, j'écoute toutes les émissions Et en fait le jeu c'est que je raconte le U e Teachers à Régis Donc le kiff de Régis c'est de m'entendre sur ces fameuses réunions dont vous parlez, il y a un, il y a un soir on dit, ce soir c'est la réunion e-teachers je vais te raconter le e-teachers donc moi ça m'oblige à mémoriser le e-teachers et tu du coup, de parler des solutions, de parler de voilà, de ce qui de ce que vous vous dites, des coups de gueule de Guillaume, de enfin voilà. Et, 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 et c'est vrai qu'on a ce format-là qui est très très particulier. D'ailleurs, on pourrait faire un podcast <rire> qui s'appelle ouais. Quand je te raconte, e-teachers, ouais, où ouais. c'est nos échanges autour des émissions des e Teachers. <rire> mais c'est vrai, bien vu Régis, bien vu. <rire>
3: D'accord. Donc ça, je vous, je vous le conseille, c'est un super exercice hein, de, de se faire raconter un podcast que vous n'avez pas, pas le temps d'écouter. C'est génial. <rire> c'est bien, les gars. <rire> Seb, je te... Dis-moi.
2: Ben, euh, moi, je vais dire merci. Merci à Régis, merci à Fabien pour la bonne humeur, pour la sympathie. Il euh, faut savoir qu'avoir des invités, ce n'est pas toujours facile. Hein. Ils le savent tout autant que, tout autant, autant que nous et Bon, ben, ça leur a pris, je pense, un quart de dixième de seconde pour nous dire oui quand on leur a proposé, euh, proposé ça. Donc, moi, je viens de passer un très, très bon moment. De toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose. Donc, euh, voilà. Merci.
0: Ouais, merci à vous les gars. Si on veut en savoir un peu plus quand même sur, sur vous, où est-ce qu'on vous retrouve finalement Parce qu'on a, si on n'a pas bien compris euh, pendant l'émission.
3: Déjà, grand merci. Hein. C'est à nous de vous dire merci parce qu'on a passé effectivement un super moment, on n'en doutait à, à aucun moment. Donc c'est vraiment chouette. Un petit mot sur la série que vous entamez d'interviewer de, des podcasteurs, Je trouve ouais. c'est une idée géniale. Donc c'est vraiment, vraiment topissime. Quoi. Merci. Ouais.
2: Ouais.
3: Euh, et où est-ce qu'on nous retrouve oh, bah, Vous tapez ouais. du euh, dans n'importe où, vous tomberez forcément sur nous avec ce nom bizarre qui existe une part ailleurs.
1: <rire> et on est sur Vieille Duc aussi, c'est important oui. de le dire. Oui. Et, 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 et sur Vieille Duc, je... le, le réseau social des enseignants. Et, je... Mais non, non, mais faites pas les malins derrière votre micro parce que vous allez voir ce que vous allez voir. Et, euh, <rire> et ça, c'est du teaser de <rire> ouf. Et. Et sinon, non, as fait le big up sur le sur la série euh, les podcasts euh, audio. Et dans les bonnes idées, il le sait parce que je lui ai dit il y a pas longtemps. Moi, j'adore la série sur les euh, sur les les head tech de collègues. Euh, les deux qui a eu sur et euh, du move et sur euh, Orphis mon école avec euh, Laurent Walter. Enfin, vraiment, ça c'est topissime parce que donner la parole. Alors, vous auriez pu faire un truc sur les head Tech, facile, mais le côté EdTech monté par des, par des collègues, euh, moi, je me suis régalé avec euh, ces deux émissions. Vraiment, euh, super inspiration encore de, de vous trois, les garçons. Merci en tout
3: cas pour bon, les compliments, les gars. Il est où, Guillaume Là, je pose la dernière question.
2: <rire> Il avait piscine. Ah, voilà. okay. d'accord. Écoute, Jeff, tu conclus ah bon, alors Jeff voudrait conclure, mais on ne l'entend pas. Ah. Donc euh, Voilà, un dernier merci à nos invités. Et, et On vous rappelle que si vous voulez nous retrouver, eh bien, euh, vous allez euh, généralement sur, euh, sur Twitter. Avec, ah oui. Alors... oui. Ah, ça y est. On retrouve, ah, est, bon. est bon. Alors,
0: oui. vas-y. Vas vas-y, vas-y, j'avais coupé mon micro sans faire exprès. Euh... Euh, non mais vas-y, enchaîne, hein, t'es parti ouais, pour... Vous avez,
2: euh, principalement, vous avez le site e-teachers, euh, e alors n'oublie pas le tiret entre le et le t, euh, Vous avez également notre Twitter, e-teachersfr. D'ailleurs, devinez qui nous a conseillé de faire un Twitter euh, la première fois qu'on s'est rencontrés à quatre. Et enfin, euh, respectivement, euh, vous avez euh, Jeff8340... Non, c'est euh, Jeff... 2342, toujours. Ah, 8342 toujours. 8342. Comme
1: l'année euh... de naissance, et le département euh, là où il vit T'es pas loin. Ah <rire> putain, je me suis toujours demandé. <rire> t'es pas loin. Non, t'es plus vieux que ça, t'es plus vieux que ça, Jeff, non Oui. Ouais, ben oui. En 83, mon, mon,
0: mon département de cœur est 42 où j'habite. Ouais. Ok. Voilà. Et on remercie Et... Nos, nos, nos six euh, tweets, comment on dit Twitter notes oh, Twitter, je sais pas. Euh... Non, Twitter. Pardon, de Twitch, Twitch, ouais. euh, Twitch. Voilà, on a Perrine et Unistov qui nous remercient, qui ont passé un très bon moment en tout cas. Ah, C'est cool, merci en à live. tous
1: les deux. Ça, voilà. je suis passé sur Twitch. Ah ouais, dire à ma fille. Hey, on va le dire à ton fils, il va. Se...
3: Je lui ai dit oh. de regarder en direct. Wow, regarde-moi,
1: je suis sur Twitch. <rire> Salut les gars, à bientôt. Merci les et garçons, à le très très vite. Bye bye. Eh, hey, gardez la pêche. <rire> Bravo.